0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea.
1: En línea con la entrevista. Son las 8 de la mañana con seis minutos, hoy hacemos enlace telefónico y agradecemos mucho que tome esta comunicación el presidente en Guanajuato del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del IMEF, Franco Padilla. Muy buenos días, Franco, y gracias por aceptar esta comunicación. Mi estimado
0: Toño, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio.
1: Muchas gracias. Hace una semana, hace algunos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentaría una iniciativa para reformar la ley de, de pensiones. Ya se ha avanzado algo al respecto. El tema es, 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 es tiene profundidad, Franco. Pero desde el punto de vista del IMEF, en términos generales, ¿qué les parece la propuesta? Y luego ya te preguntaré qué le significa a los patrones, qué le significa al, al, al gobierno y qué le significa a los trabajadores formales, informales, y los que están bajo las dos eh, leyes del seguro, ¿no, Franco?
0: Es correcto, Toño, así es, pues, nos las semanas pasadas, como menciono, nos, nos levantamos en la mañanera con con un anuncio de con bombo y platillo acerca de de la reforma que, que piensan hacer, que todavía no la mandan, todavía no es iniciativa, es simplemente, hay un, un, pues digamos que un, medio show que se aventaron, que ya hicieron la firma y, y dijeron los highlights nada más únicamente de, de la propuesta no se conoce la letra chiquita, no se conoce eh, completamente qué son las reformas que quieren hacer tanto de la Constitución y de la ley del Seguro Social, obviamente la que está vigente desde 1997 eh, ¿Qué opinamos en mes a rasgos generales? Esto ya se venía diciendo, ya se venía se venía viendo que la que esta ley tenía bastantes carencias desde su inicio, pero que se tuvo que hacer en su momento para poder, digamos, topezar un poco el problema que se tenía eh, o que se estaba teniendo con las pensiones y la disminución de, de las personas que estaban aportando a, a, al, al Seguro Social. Entonces se cambió la pirámide, se tuvo que hacer la reforma, pero tenía carencias. Eh, ya se venía diciendo desde el IMES, desde eh, Concamín, desde diferentes eh, sectores privados, pues que no no era muy conveniente esta reforma, que los trabajadores no iban a poder tener una una vejez digna, ya que pues, únicamente se podían a lo mucho llegar a un, en promedio a jubilarse con un 30% de su salario. Entonces, por una parte, vemos bien esta esta este reforma que quieren hacer, pero la vemos con, con muchas carencias con muchas carencias en el sentido de que no solamente con esto ya vamos a resolver el problema de, de las jubilaciones en nuestro país, tenemos que hacer varias cosas como un sistema de pensión que, que integre las dos modalidades, que se maneje de manera independiente, de manera adecuada y de manera congruente, porque es el ahorro de todos los mexicanos. Se tiene que también que incluir no únicamente a, a, a los trabajadores del sector privado, sino también que abarque a los trabajadores del sector gubernamental, que otro tema que, que pudiéramos ver en la mejora es que se exista una una pensión generalizada es decir universal para, para los mexicanos una vez que lleguen a la a la cesantira o a la vejez eh, pero únicamente, no no agregarle otro tipo de programas como 60 y más, eh, como apoyo por X o Y, cosas que, que le gusta mucho a este gobierno, porque eso aumentaría muchísimo si de por sí la carga ya es bastante de las pensiones para el, para las finanzas federales, pues todavía agregarle una pensión, pues, incrementaría este este costo y eso disminuiría el, el donde pudiera mandar dinero al gobierno a otros lados, sino que tendría que forzosamente estarlo dedicando a eso. Eso, digamos, sería en rasgos generales lo, lo que
1: opinamos. O sea, en términos generales, en principio, era una es una reforma necesaria. Habrá que conocer todavía la, la, la propuesta, la iniciativa que el presidente eh, lleve al Congreso. Parece que la Cámara de Origen será la de diputados. Sí, pero en principio, en eh, eh, la lectura es que era necesaria. Ahora, de acuerdo con las letras eh, gran, grandes, o con los highlights que se han conocido, es en principio a quién beneficiaría. Porque no es lo mismo un joven o una joven de 18, 20 años que entró a trabajar ayer o este año, alguien que se jubila en un año. ¿Quiénes, eh, con lo que se conoce hasta ahora, Franco, eh, serían beneficiados y cómo se daría este beneficio si es para todos? ¿Qué se puede esperar con lo que se conoce hasta ahora de esta reforma?
0: Correcto, mira, como mencionas, eh, de la ley del 97, a partir eh, del siguiente año ya iban a empezar las jubilaciones. Con esa, nueva, con esa nueva ley que se encontraron, pues que básicamente muchas personas, muchos de los mexicanos que iban a llegar a los 60 o los 65 años, eh, no lograron jubilarse. porque qué? Porque no tenían los las 1.250 semanas que se tiene como mínimo en esta ley, cotizando y aparte eh, los que se lograban jubilar que sí tenían las 1.250 semanas la verdad es que la, la jubilación no iba a ser eh, significativa sino que iban a rondar entre un 30%. entonces con esto eh, con ese dinero pues la verdad es que no se puede inclusive, vivir está por debajo de los niveles de de los estándares de de, de lo que es el, el ingreso mínimo para no considerarse pobreza extrema entonces, eh, para estas, para estas personas, eh, si tú el año que entra vas a cumplir sesenta años y ya te quieres jubilar y tenías novecientas eh, semanas. Eh, con el esquema pasado, no o con el actual, pues, con el que estamos hoy pues, claro. vigente, no te puedes jubilar. Simplemente eh, no vas a tener lo, lo que tengas en tu ahorro, en tu afore, te lo, ya sea que lo quieras pedir en una exhibición, en dos exhibiciones, o hagas un, lo inviertas en, en un plan eh, de una institución bancaria y una institución financiera para que se te distribuya a lo largo de los años hasta que se te
1: acabe. Y claro.
0: punto. Ajá. Eh, Ahora, si tú tienes esas mismas 900 semanas, pues ya por lo menos eh, vas a tener acceso a una pensión eh, mínima garantizada que ya también la tenías en en en, la, en en este actual pero era de mil de tres de tres pesos ahora lo que hacen es si ya tienes las 750 semanas si con lo que tienes en tu afore no te va a alcanzar ni siquiera para la pensión mínima bueno yo te garantizo gobierno una pensión de cuatro mil pesos en promedio eh, esos son los dos para los trabajadores digamos que le puede ayudar de 1250 bajarían a 750 semanas hablando en años estamos hablando de 25 a 15 y eh, si no alcanzas aún con esos 15 años a, a tener una una pensión arriba de los 4500 pesos pues el gobierno por lo menos te garantiza otros eh, unos 4500 pesos de por
1: vida ahora es, el tema, Franco, es que las aportaciones comenzarán a aplicarse, si no eh, ley mal, hasta el 2023 y por un periodo de 10 años. Es decir, eh, toda, si alguien se jubila al año que entra, ¿aplicaría el modelo que, 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 que ha estado refiriendo hasta hace unos momentos? ¿No importa sí. que todavía no esté plenamente aplicada la reforma?
0: Es que ese ya es un tema muy muy específico, ya ya los abogados litigantes pudieran ver eso, porque hay mucha carnita de dónde, pueden, de dónde pueden tomar ellos, ya que si a mí me beneficia más esta nueva reforma, yo la puedo tomar, yo puedo hacer que, que, que pelear para que se me haga válida. Hay que ver ahí, sí, las letras chiquitas en donde diga que esta ley es en automático va eh, y que se puede utilizar para los que van para atrás. Y yo pienso que es así, ya que en la presentación que, que hicieron en la mañanera, ellos mencionan que actualmente eh, de un universo del 100%, 80% de ese universo no podía obtener una pensión y que ahora bajando a los 750%, ellos sí van a tener acceso a una pensión eh, con los nuevos, con los nuevos, eh, con las nuevas reformas. Entonces, por ese sentido, creo que sí les, sí les aplicaría a las personas. Habría que ver ya realmente cómo quieren hacer esta, estas reformas de, de, de con, con sus iniciativas.
1: Porque bien lo dice, hay que conocer las letras chiquitas o, o la, 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 la iniciativa de reforma en su to, eh, totalidad. Pero hay eh, visiones que establecen que esta propuesta solo resuelve el problema de pensiones de los trabajadores que comenzaron a laborar después de 97. ¿Crees que esta postura, que esta lectura es correcta, Franco?
0: Mira, los que se jubilaron para la ley anterior que fue la de 1973, eh, ellos tenían condiciones, la verdad eran más más eh, fáciles de alcanzar, más light ya que eran 500 semanas. Que eh, por ahí el otro día escuché un comentario de uno que, oye, pero si yo estoy en la del 73 y me conviene más la la de la, la nueva reforma, eh, es muy complicado que te convenga más ya que únicamente requerías 500 semanas cotizadas. Y tu pensión vitalicia y se calculaba de acuerdo a los últimos cinco años de tu salario. Entonces, eh, eh, es, sería un caso, algunos casos muy específicos donde les beneficie más la ley la ley nueva, en este caso, y sí la podrían utilizar porque inclusive actualmente cuando una persona del 73, con la ley del 73, se quiere jubilar y va a hacer su trámite, en ese momento le preguntan, ¿quieres jubilarte con la ley del 73 o quieres jubilarte con la ley del 97? Entonces, sí estaría esta opción.
1: De acuerdo. Ahora, otra de las lecturas que ha habido y que han sido constantes, y no sé qué opinas, Franco Padilla, presidente en de Guanajuato del IMEF, es que esta reforma eh, fomentaría la informalidad o bien el subregistro salarial. ¿Consideras que esto puede suceder?
0: puede ser no, no 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 es descabellado si actualmente eh, y siendo siendo completamente sinceros hablando con verdad muchos patrones esto hacen qué hacen bajan el el, el el, sueldo, el salario base de cotización con el que están registrados los trabajadores en el seguro social ¿por qué? porque se les hace alto que alrededor en promedio si tú pagas un peso de salario eh, tienes que pagar alrededor del 32, 35% de costo social entonces es un es un costo muy alto para, para el patrón y lo que hacen es lo, lo registran con menos y si a esto le agregas que la reforma nos dice que actualmente se, se, para este sistema de pensiones se aportaba un 6.5% del salario, del cual el patrón aportaba eh, alrededor del 5.3%, es decir, casi la mayoría. Ahora quieren que del 5.15% el patrón aporte el 13%, casi el 14%. Entonces sí es un aumento considerable, a lo mejor en una nómina de 5 empleados, 10 empleados no lo ves, pero en una nómina de 500 empleados, de 1.000 empleados es un aumento muy fuerte, aunque por, eh, lo menciona que va a ser paulativo, va a ser en escalones durante 8 años pero de igual manera ya uno lo tiene que poner en, en sus proyecciones y tendríamos que ver ya en, en la reforma completa si esta aportación va a ser deducible para el patrón o va a tener algún incentivo para que el patrón no sienta que es un costo directo a, a lo que es su, su, su producto o su servicio y esto pues es pérdida en, en competitividad.
1: De lo que se sabe hasta ahora, ¿sería el patrón el único de de, de, de este trinomio quien tuviera que en principio poner más o también el, el trabajador y, o el Estado eh, eh, aumentarían sus participaciones de acuerdo a lo que se sabe, Franco?
0: No, eso lo dejaron muy claro, Toño. Eh, ahí prácticamente lo que hicieron es eh, alzarse el cuello con dinero ajeno ¿no? porque lo que hicieron fue eh, el, el empleado se queda igual y está bien. Eh, el gobierno se queda igual, apunta, eh, eh, ellos aportan el punto 22% eh, por ciento de, de lo que es esa esta cuota, y el aumento lo pone completito el patrón, así de plano. Entonces, pues ahí sí, como que, oye, gobierno, pues me estás exigiendo algo, está bien, y lo veo bien por los trabajadores, pero también, eh, veme a mí como patrón.
1: Claro. Ahora, el, el origen, y lo platicabas, Franco, bueno, tiene que ver con que, según algunos estudios, la mayoría de los mexicanos terminaba pensionado o jubilado con el 30% de su último ingreso, y esto lo ponía, pues, quizás hasta abajo de la línea, de la llamada línea de bienestar. Insisto, hay que conocer a profundidad ahora que el presidente mande la iniciativa, pero la idea es que eh, con esta reforma se llegue a, a, a cuánto, a, a qué porcentaje del salario y si lo que se busca sí si permitiría tener una eh, pe, vivir de una pensión más digna, una vejez más digna, Franco.
0: Mira el, el porcentaje tal cual con el que con lo nuevo que propone la reforma ese sí ahorita no lo tengo a la mano pero lo que quieren hacer es eh, aumentas en automático el el, el la aportación del, del patrón entonces del 6.5 llegas al, al 15 pero lo que alcanzas a aumentar te, te reducen los años de aportación es decir, a, antes te podías jubilar con hasta los 1250 semanas, lo que hacía que pues, en tu cuenta mes a mes, en tu cuenta de Afore llegara el, llegara el dinero y pues serían 25 años aportando, ahora tendrían que ser 15 años aportando y se compensaría con el con, con el aumento entonces no estaríamos de un hablando de, una, de un porcentaje de aumento de eh, así Tan, tan considerable no como el doble, tengamos que ver bien los los números de, en cuanto en, en ese sentido.
1: Perfecto, el, pero se va? trata de eso, de mejorar la pensión a sí, final de sí, cuentas, ¿no? Pues de mejorar la pensión
0: y de que una mayor base de mexicanos puedan okay. alcanzar esta pensión y otro tema que, que también no podemos dejar pasar es en esta reforma y que lo mencionaron y lo mencionaron demasiado eh, así como como si fuera algo algo que no 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 fue importante pero es el manejo de los fondos de las afores claro a, ahorita están tienen veinte mil candados esos afores y tú sabes que peso que tienes ahí es peso que está seguro porque está está muy protegido el ahorro eh, te van únicamente a, a fondos a fondos en donde se son es dinero prácticamente seguro, te, te gana un, un porcentaje eh, de intereses y el riesgo el riesgo es muy mínimo. Es una fórmula, unos algoritmos que tienen que dependiendo de la edad, de las semanas cotizadas, de tu salario, se va a, a, a ciertos fondos, pero están protegidos por casas de bolsas, por instituciones internacionales. Claro lo que proponen ahora es hacer como más laxo ese, ese esos candados y decir que ya pueden invertir en otras cosas otras cosas como, como por ejemplo, ¿qué les parece si lo aprueban? y pues ahora voy a utilizar el fondo un 50% de los fondos de todos los mexicanos para financiar el Tren Maya Exacto. para financiar la refinería y yo gobierno les prometo que vamos a tener utilidades Ahí sí, espérame, ahí sí no está regulado por nada internacional, no tiene los candados que debe de tener, y estamos hablando de los ahorros de todos los mexicanos, entonces claro. ahí es donde se nos vamos a encontrar en un choque fuerte, espero, en la Cámara de
1: Diputados. Claro, porque es una tentación que ya se había ventilado desde principio de este año con alguna propuesta de un diputado de Morena, ¿no?
0: Es correcto, nada más que esa sí estaba muy descabellada. Sí, sí, sí. A esta sí, la verdad, le dieron le dieron más forma, le la cubrieron muy bien, pero sí va a ser chamba de, de nuestros diputados y de nuestros senadores en este momento de revisar, de analizar y que no se les
1: pase nada. De acuerdo, pues muchas gracias Franco Padilla, no sé si quieras comentar algo y en cuanto llegue esta iniciativa a la Cámara de Origen, que parece que será la de diputados, pues platicaremos más sobre este tema ya cuando esté todo el documento eh, en, en, en el legislativo. Pero si quieres comentar algo más, eh, Franco, nos ha quedado muy claro, o mucho más claro eh, lo que significa en principio esta iniciativa de reforma, pero algo más que quieras comentar.
0: Nada más agradecerte, Toño, agradecerle al auditorio y hay que estar muy pendientes en cuanto salga, nos ponemos en contacto, la estudiamos bien y damos los pormenores de, de estas reformas que quieren realizar.
1: Perfecto, pues muchas gracias eh, por eh, participar y aceptar esta charla que nos permite entender con mayor certeza en principio lo que significa esta reforma. Gracias, Franco Padilla, presidente en Guanajuato del IMEF Gracias. Hasta luego. Buena semana. Hasta luego. Son las ocho con veinticuatro. Una pausa. Regresamos. Contáctanos en línea promomedios@gmail.com.